0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Porque os que ouviram Pedro reagiram diferente dos que ouviram Estevão. Atos, capítulos 2 e 7. Comentário de Mari Persona. É interessante que nos dois discursos aqui, tanto de Pedro, no nosso capítulo 2 de Atos, como de Estevão, no capítulo 7 de Atos, o público é o mesmo. Os dois estão falando a judeus, a israelitas, a nação escolhida por Deus. Uh, Pedro começa o seu discurso falando, varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém. E aí ele vai discorrendo, e lá também, Estevão, ele fala, uh, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, e etc. Estevão começa muito, muito mais atrás na história, ele começa lá em Abraão, e vai chegar até Cristo, mas ele passa praticamente por toda a história de Israel. Ele deixa detalhadamente tudo o que acontece, os patriarcas, e principalmente como todos eram rejeitados. O testemunho de Deus era rejeitado através de todos eles. Ah, e todos os profetas acabaram mortos pelo, pelo povo de Israel, que rejeitavam o testemunho de Deus. O que a gente percebe nesse discurso de Pedro, em comparação com o... Ou de, de Estevão, é que Pedro fala de coisas muito mais elevadas. Ele, ele invade a esfera celestial, enquanto Estevão fala de coisas terrenas, ele fala das promessas da, de Israel e tudo mais. E a, a ênfase de Pedro aqui no discurso dele a esses judeus é, obviamente, a obra com, completa de Cristo, que vai à morte, à ressurreição e glorificação, assentando-se então à destra de Deus Pai. Ele termina o seu discurso no, no versículo 34, dizendo, porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Então ele fala da, da posição que Cristo ocupa agora no céu. E lá Estevão também, no, no, no capítulo 7, ele, ele termina uh, falando a praticamente a mesma coisa quando ele diz que vejo os céus abertos e o filho do homem que está em pé à mão direita de Deus para Estevão os céus se abrem uma, podemos dizer assim uma visão muito mais gloriosa até se a gente pode comparar do que essa que Pedro apenas narra mas qual a resposta lá em Estevão do, dos judeus eles dizem Uh, eles ouvindo, uh, quando Pedro termina dizendo, uh, anunciaram os profetas, anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora sois traidores e homicidas. Ele faz uma acusação direta a eles como sendo aqueles que mataram o justo, que é o Messias. Mas Pedro não deixa por menos, porque quando a gente vai na, no que Pedro Está falando o versículo 36 de Atos 2, diz, Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele deixa bem claro para ambos os públicos aqui, a culpa que eles tinham na morte, na rejeição e morte de Cristo. Porém, enquanto os, os irmãos ali, os, os judeus ali, em Atos 2 respondem a isso com, no versículo 37 com o um coração apertado com um coração arrependido com o um coração compungido e ouvindo eles isto compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos que faremos varões e irmãos? no entanto lá em Atos 7 e ouvindo eles isto enfureciam-se em seus corações rangiam os dentes contra ele. E quando 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 Estevão fala que vê a Cristo em pé a destra de Deus, eles gritaram com grande voz, taparam os seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Que que reação completamente diferente. Praticamente nos dois casos a culpabilidade deles como o povo de Israel é, é expressa é expressada de maneira muito clara mas uns recebem isso perguntando, o que nós faremos? Com um o coração quebrantado, e outros tapam os ouvidos e falam, como que dizendo, nós não queremos ouvir isso, e o que eles fazem? Matam o Estevão, matam, pedreja o Estevão. Nós podemos ver como Deus, na sua misericórdia, ele tocou o coração desses primeiros aqui em Atos 2, e eles vão então fazer parte agora da igreja, que é o corpo de Cristo. Eles vão ser batizados, eles perguntam o que devem fazer, então vem o batismo, e vem, em seguida, eles recebem o Espírito Santo, assim como tinham recebido aqueles que estavam lá, os 120 reunidos no cenáculo, e ali está então o início da igreja. Então não é tão estranho, nós vemos que Pedro fala de uma, de uma profecia que parece incompleta, porque ela, ela é incompleta. Quando ele fala do, do, do que disse o profeta Joel, nos últimos dias acontecerá, diz Deus, Atos 2, 17, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito, derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão. Até aqui, muito disso acontece agora em Atos. Mas farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Aqui não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Quando o Senhor Jesus entrou na sinagoga e leu o profeta Isaías, ele também fez a mesma coisa, ele vai até um certo ponto ele para na profecia de Isaías que falava dele, porque o que vinha em seguida era juízo. Aqui Pedro não para, mas a execução desse juízo ainda está suspensa até a sua hora, a, sua hora, a hora que Deus escolheu para isso. Mas o ponto principal desse discurso de Pedro é essa essa ênfase na ressurreição e na glorificação. Não existe cristianismo sem a ressurreição de Cristo. Não existe cristianismo sem um Cristo glorificado a destra de Deus, nos céus, num corpo perfeito e glorioso. Não existe cristianismo, se não forem esses elementos. E quando a gente pega qualquer religião do mundo, o que falta a qualquer religião do mundo, falta o sangue do sacrifício do Cordeiro, falta o Cordeiro ressuscitado, falta o Cordeiro glorificado nos céus. Qualquer religião humana para antes disso, fica nas boas obras, fazer isso, fazer aquilo, se aperfeiçoar, melhorar aqui, melhorar ali, mas nunca entra no sacrifício do sangue do Cordeiro derramado na cruz. Eu me lembro sempre daquela, daquele folheto que contava a história de um, de um hebreu, de um judeu, que ele começa a ficar aflito, porque ele entra no lugar escuta pregarem o evangelho e falarem do cordeiro que tinha, que tinha sido morto, e que o sangue tinha sido derramado. E daí ele se lembrou de uma coisa, desde que o templo foi destruído, nunca mais aconteceram sacrifícios em Israel. Aqueles animais que eram sacrificados... Por, como oferta pelo pecado, nunca mais. Então ele começa a perguntar, cadê o sangue? Onde está o sangue? E ele fica tão aflito com aquilo, que daí ele vai entender que o sangue foi sim derramado, mas de uma vez para sempre, por meio de Cristo Jesus sendo sacrificado. Mas esse sangue derramado não teria nenhuma, nenhum valor para nós, nenhuma valia para nós, se Cristo permanecesse na morte. E aqui Pedro... Pedro insiste nesse ponto duas vezes, ele fala, primeiro na profecia, no versículo 27, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E depois no versículo, no versículo 31, nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, o Hades é a condição de morte, nem a sua carne viu a corrupção. Portanto, quando nós vemos todo o discurso de Estevão lá na frente, falando de, tanto, de tanta coisa que Deus fez por aquele povo, de tanto que Deus insistiu em, em salvar, em guiar aquele povo para a sua terra, em abençoar aquele povo, e ainda assim eles taparam os ouvidos para Deus, taparam os ouvidos para o testemunho do Espírito Santo. E quando nós pensamos nesses abençoados aqui, que ao invés de se tapar os ouvidos, eles perguntaram, o que faremos? O que faremos? Essa é a resposta de um coração compungido. O Espírito Santo está hoje ainda falando nos corações. O Espírito Santo está hoje ainda insistindo, convencendo do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo está fazendo isso. Alguns dizem, o que faremos? como disse aquele carcereiro depois, que era um gentil, que farei para ser salvo. Outros tapam seus ouvidos, uh, rangem os dentes, apedrejam o testemunho, não querem nada com aquilo que Deus está falando nos seus corações. Que, que precioso é sabermos como Deus é paciente. Nenhum de nós seria a paciência que Deus tem, obviamente. Mas quando nós vemos, lemos, nós vamos ler Atos agora, nós vamos ver que mesmo tratando com os cristãos agora, com esses que vivem em novidade de vida, com esses que têm a nova, a nova natureza, são nova criação em Cristo, como Deus será paciente em cada passo desses. E hoje, dois mil anos, nós podemos pensar: será que se algum de nós, falando reverentemente, falando com o um homem, se, se, se fôssemos Deus, Será que a gente de, teria tido a paciência de deixar a ruína do testemunho cristão chegar ao ponto que chegou? Deus esperou séculos que Israel aceitasse, teve como o irmão explicou, teve a paciência de aguardar mais um, mais um ano aqui, né? Dando esse testemunho através de Estevão. E nós estamos há dois mil anos. Há dois mil anos. E hoje... Nós, nós ouvimos a mesma coisa que aconteceu com Israel nós ouvimos no cristianismo tapar os ouvidos para a voz do Espírito Santo fechar totalmente os olhos para aquilo que Deus faz e seguir o caminho que deseja o mesmo caminho que Adão escolheu lá lá no, no princípio independência total de Deus